0: スペクトラムラジオあなたの知らない障害の世界はいということで今夜もスペラジのお時間がやってきました平塚です今日も早速学びについて共有していければと思います今日のトピックとしてはいくつかありますがまずはあれですね、前回もお伝えしたかもしれませんが、うん、学校関連のお金の流れとか、えー、人口とかっていうのを引き続き調べていて、うん、それに関するものが1点と、うん、1> もう1点はあのインクルーシブとクスクルーシブに関する本をさらに読み進めて思うところがあったので。こちらは何ていうか役に立つ知識の共有というよりかどっちかというと思考実験に近いような話になると思うんですけどそういったところに絡めてお話ししていければと思います早速1点目の、えー、教育関連の数値の部分なんですが何を学んだかっていうとあの学校教育費関連でそれぞれの都道府県でまあどれぐらいのお金が使われてるのかっていうのはざっくりこの前お話ししたかもしれないんですがその後で、えー、実際に生徒数とかの統計もあったんでそこら辺を今日ちょっと見る機会がありましたと。で見てああのまあ、最終的には勘違いだっただったって分かったんですけどびっくりしたのがその全国で幼稚園の生徒数が1 4万人っててて書かれててそんな少ないいののっていうの少子化の波もとここまで来たかみたいなので一瞬思ったんですけどよくよく調べたらこの統計の中に含まれるデータが県立のえ学校だから一律とかは含まれないっていう形ですねになってたんでまあ全体で見たらもっと増えますし保育所等とかも入れたあの学校は。文部,部科学省で保育所の方は厚労省なんで準教法が異なるから統計も分かれてるってことだと思うんですけどちょっと一瞬びっくりしたっていうところがありましたでその上でそうすると学校教育の方も基本的に県立の部分に関してというか学校教育の方はどうなのかなでも都道府県に対してなんで。一律に最終的に流れていくお金まで含まれているのかなっていうところをまだ調べている最中っていう形ですねこのあんまりちょっとそこのお金の具体的な流れ方をちゃんと知れば調べるまで知らなかったなっていうのがまず一つ気づきでまあ、公立って一括りに考えてたんですけど一律の場合は基本的に市が予算編成をして県立の場合にはあの県の予算から直っていうことなのかなっていうふうに思うのでなんかそこら辺をもうちょっと詳しく理解する必要があるなっていうところが一つまず気づきでしたと。でもう一個それに絡めていく教育自体は関係ないんですけどそのじゃあ市ってどういうふうに予算編成してんだとかえっ、ー、と歳入と歳出の時にいろいろ内訳が出てたんですけどまあそれ見てた時に気になった部分があって市とか地方公共団体って一定財産の運用ができるみたいな記述があったんですよまあでも基本的にはその貸し付けの利息みたいな話では書かれてたんですけどただもうちょっと法律とか詳しく調べないとわかんないんですがそうすると自治体っていわゆるその保険会社がやってるようなあの資産運用っていうのがもしかしたらできるのかなっていうふうに思ったところがあってどういうことかっていうとあの保険会社ってあのたくさんお客さんから基本的に毎月月々いくらとかっていうのをお金を預かって何かあった時にえっ、ー、とかかった費用の何パーとか、まあ、もしくは全額保証みたいなところのビジネスモデルやってると思うんですけどじゃあそこで払う時って預かってた金額より圧倒的に大きいんでどういうふうにお金出してるかっていうと基本的に預かってきてたくさんお金を集めてそのお金の中でまあ運用できる範囲を具体的に何に投資してるかっていうところまでちょっと詳しく見てないですけど、まあ、上場株買ったりとか不動産やったりとか他のとこやったりとかでお金をこう増やしつつ。何かあった時のためにそのお金を使っていくみたいなモデルだったと思うんですけどまあそれ保険会社で預かってるお金の金額と自治体が持ってるお金の金額ってなんかめちゃくちゃ差があるっていうわけじゃないしものによってはまあ自治体の方がお金持ってるようなケースもあるのかなまあ使えるお金の範囲は多分保険会社の方が大きいと思うんですけどでも考えるとなかなかこう税収自体を上げていって税収上げるってなっちゃうとそこに企業誘致して法人税でがっぽり入れてもらうかそのほかだとどうなんだろうまあ基本的に税に絡む土地とかかあと相続とか相続してど,どっちに入るかちょっと忘れちゃいましたけどまあ税金だとなかなかその取れる手段とか税金取れる上限とかっていうのは結構天井決まっちゃってるところあるのかなと思うとそこを頑張るよりもなんかめちゃくちゃ優秀なトレーダーを入れて自治体の、まあ、運用反応の管理資産運用してその市内市は県内で使える財源っていうのを広げていくっていう動きがなんかできるんじゃないのかなっていうのがジャストアイアで思ったところでなんかあのまだジャストアイアンで思ったと思っったぐらいで止まってるん,でなんかこの法律があってできないとか、うん、実はもうそういうのをバックアップしてる会社がいるとかっていうのがもしかしたら後から出てくるかもしれないんですけど、まあ、そういった気づきがあったのでなんかそこら辺って実際国から来るお金とか実際自体,自体が集めたお金以外の部分でそうん、といったところを財源化することができるんだろうなっていうところを、まあ、調べようっていう新しい気づきが得られました。まあ、そうすると子供がっていうか労働働、まあ、働ける人たちの人口が少ない部分でもまあ活路は見いだせるでしょうし、まあ、人が減っていく中で人がたくさんいないと成り立たないかったはずの財政もまあちょっと不安定になるかもしれないですけど別な形を使って立て直しが利くかもしれないっていうふうに考えると。何か活路が見れそうな、そうだなという気がしました。なので、もし詳しい方がいたら、ぜひ教えてください。はい。なんで、1点目がそれですね。で、2点目が、インクルーシブとエクスクルーシブの話ですね。結構あの読み進めて、まあ、もうそろそろ終わりかなっていうところまで読んだんですけど、まあ今日読んだところでいくつかトピックあったんですがまず1点目はあの若者のまあこの本っていろんな,なんだろうなカテゴリーっていうかどういった排除が行われてるかっていうどういった排除内緒やそれに対する解決策が行われてるかっていうのがいくつか載ってるんですけど、まあ、その中で一つ若者っていうのが取り上げられていてで若者の排除されてる若者の話ってま何,何なのかっていうとあのあれですよねフリーターとか非正規雇用とか、まあ、雇用にまつわる部分で若者っていうのが排除されてますよねっていうケースの話があってでそこでまあいくつか面白かったところ、まあ、一つは僕知らなかったんですけどフリーターっていう言葉自体はもともとリクルートが作った造語で,でその時は何て言うんですかね今でいうフリーランスみたいに会社にこう依存せずパワフルに、えー、このパワーで働いていく人みたいなポジティブなイメージで使われてたみたいなんですけどまあ現在は皆さんご存知のようにどちらかというとネガティブな意味で使われるみたいな、まあ、そういったところが一つあ知らなかったなっていうところだったんですけどその上で若、まあ、者自体がバブル経済の時は新卒採用をめちゃくちゃたくさんやってもうあの、まあ、誰でも働けるのであれば金を稼げるみたいな時代だったところから急にバブルがはじけてあの、まあ、リストラとか整理が始まって一気に新卒で入ってきた人たちがあぶれてどうしようかみたいな状況になってしまったようなこともありましたと。でやっぱ経,済経済状況が厳しくなるにつれて資本主義のもとだと、まあ、固定費削減しましょうっていう話にはなっていくのでそこの整理の中でフルタイムの雇用じゃなくて非正規でやったりパートタイムでやったりっていう部分でそれがどっちかっていうと若者に幸せがいったみたいなあの文脈で書かれていてでプラスアルファはさっきのフリーターの話もありますけど。あの働けない若者じゃなくて働かない若者っていうようなイメージを、まあ、メディアとか政治家とかっていうのが形作っていった側面もあるんじゃないかっていうふうにその本には書かれていってまあ環境を考えると何だろうな一番弱い立場の人間を切り捨ててなんとか生き残ろうとしたっていう状況。だったと思うんですがそれをどちらかというと個人の責任転嫁して働く意欲のない若者とか努力をしたがらない若者っていうようなイメージフリーターニートとかっていう、えー、言葉でそうした若者を定義していきまるで非正規雇用であることの原因が彼ら自身の内面にあるような形を作っていった。っていうその現実と世論みたいなところの合わせ技もあったんじゃないかみたいな話が書かれていてで、まあ、1990年代から2000年初頭にかけてぐらい。ののの状況の時の話をここでではされてたんでその時ってね今みたいに YouTube とか TikTok とかインスタとかはい、i t t e r t w i t t e r t w i t t e r とかが多分まだなかった時代でまあ、大概テレビかラジオか新聞か行ってその主要メディアが建設を,をコントロールできるって言っちゃうと。あれかもしれないですけど、まあ、情報操作がすごく限られてた時代の中でそういうイメージがついちゃうとなかなかそこから逸脱するっていうのは難しいだろうなっていうふうに、えー、思いましたとでその中だとやっぱり若者自体がそのいやいや自分たちのせいじゃなくてみたいなところとかその会社自体に、えー、入って活躍していくっていうことを活躍してる人もいるかもしれない。いるとしたらどんな人なんだろうっていう情報を得ることもすごく難しかっただろうなっていうふうに思ったんですけど一方で、えー、今の時代だと、まあ、メディアが多様化したこともあっていろんな働き方生き方をされてる人、まあ、いろんなって言ってもある程度絞られてきた。そのメディアで売れてる人たちっていうふうに考えるとある程度絞られてきちゃうと思うんですけどまあでも情報ソースが増えたことによって誰かが作り出したイメージに染まりにくくなってるのかもしれないっていうような気はしたんですよね。例えば若者だけじゃないですけど今 YouTube で。あの中心,心の障害に該当はすると思うんですけどアソドックさんっていう YouTuber さんがいらっしゃってあの芸人さんなんですけどあのゲ重心心障害で芸人をやられていて、まあ、結構キワキワの,あの動画を投稿されていてすごく面白いような人がいらっしゃったりあとはあのご家族での YouTube になると思うんですけどあの視覚障害をお持ちのお子さんのなんかすごくなんか毎日楽しそうな動画を上げられてるようなものがあったりそのこれまでだと固定化されてたようなステレオタイプのイメージしかないっていう状況じゃなくて今は言って障害者っていうようなラベルラベルというかカテゴリーとして見られてしまうような場合でもその中にもたくさんロールモデルになるような人たちが人の目につくようなところで活躍されている。っていう部分は過去に比べて格段に良くなったところなんじゃないのかなっていうふうにあの思いました。はい。でもう一点その話の中あったのがあんまりちょっとその定量的な話とか検証可能な形では書かれてなかったんですけど、何かこう問題が起きるたびに基本的には若者のせいにしてきましたよねっていうような記述があって。えまあ犯罪の増加とかモラルの低下とか治安の悪化とか何かしらこう世の中でえ衝撃的な事件が起きた時もそれが特に若者だったりした時には最近の最近の若者っていうのもずっと前からあったみたいですけどというふうな形で自分たちが今生きている世の中の状況に対して目を向けるのではなくて何かをした人のえ属性とか雷鳴に対して原因を求めていくしかもそれが特に弱い立場にある若者とかだったりに当てられる傾向が強かったっていう記述もあったんですよね。でそれをこうメディアが大きく騒ぎ立てるとやっぱりそうなんだっていうふうにみんな思っちゃう。というのが今は言って、まあ、何を見るのか選ぶことができればっていうような条件はつきますけどそこに関して、うん、いやいやそれって若者だったからじゃなくて、うん、経済状況悪化してたからでしょうとか、うん、いや育てるのを放棄して生え抜きを取って、まあ、中途採用の方に力を入れて。うん即戦力でまあわかんないですけどねあくまで例なんでそういう動きがあったからでしょうとかっていうのができるようになってるっていうふうに考えるとなんかそれはすごくいいのかなっていうふうに思いました。はい、一通り読みながら感じてた部分というか。合ってるかどうかはさておきちょっと考えてみようっていう話なんですけど基本的に何だろうな福祉とか社会保障って豊かさの上に成り立つものですよねっていう前提でえ解説されていたりっていう部分が多いんですけど経済成長の上にある社会保障っていうのではなくて社会保障の上にある経済成長なんじゃないのかなっていう気がしたんですよねまああくまでそう思ったっていうだけの話で、まあ、もしかしたらなんかそういう、あのー、理論というかセオリーがどっかにあるのかもすでにあるのかもしれないんですけど経済成長をしようとするとまあ商売の基本って安く仕入れて高く売るっていうことじゃないですか。で安く仕入れるっていうことは原価を安くするってことなんで製造とかまあ半感費の部分をとにかく抑えるっていう形、まあ、そうしないと利益出ないよねみたいな話になりますって考えるとあんまりあ,あそうなんかそこから教育の部分にもつながるのかなっていうふうに思ったんですけどあんまり教育するのって得意じゃないよねっていう気がしたんですね。どういうことかっていうとまあ、小さいなりに会社やってると基本的に今例えばどういう営業が来るかっていうとま人、あ、月これぐらいで開発できますよっていう話だったり副業ワーカーで、まあ、単価これぐらいでこういう仕事できますよとか正社員で雇用しなくても大丈夫ですよっていう話とか、まあ、そういった営業が割と来たりはするんですがもう何て言うんですかね単純に原価だけ下げてなるべく固定費を抑えて、えー、ビジネスやっていくっていうふうに考えるとゼロから人材を育てて、成果を出していくっていうよりも、成果を出せる人をなるべく低いコストで、えっと、採用できる方が、単純にそろばんだけで考えると、理にかなってるっていうようなところがありますよねで。仮にそれでうまくいくんだとしたら、えっとかかる費用がかかる費用は最小化して得られる売上ないしは利益は拡大するみたいなことが、まあ、もしかしたらできるかもしれないっていうかそうあるのが利益を最大化するっていうのを一番大事に考えると理想的。そのために最適化していきましょうっていう動きをずっと続けていこうっていうふうに考えると人はコストを取って育てるものというよりかはサバイブしてきた人をまあ多少お金払って取れれば。それででいいですっていうような方に傾きかねないなと思っていてまあ現に優秀なエンジニアを抱えている会社とかは結構いい単価で SES って呼ばれるような形で労働力を提供するっていうような業態をとってたりしますし中途採用市場の部分でもまあそれこそさっきリクルートの名も出てきましたけどエージェントがついてるところなんかこういった人たちを。すごくいいパフォーマンスができて御社のビジョンにも共感して、えー、と一緒に授業を大きくしていきますよっていう提案をするよりかはまあそこら辺のコスト本当は2000万ぐらいはかかるんですけど60万でどうですかみたいなのの方があくまで裸んですけど多くないっていう気がしたってことですね、まあ、その社会人のの教育コストっていうのを考えた育成教育コストっていうか育成コストを考えるとなんか育てるより生え抜きをまあ価格交渉でなんとか引っ張ってこようっていう形の方が多いのかなと思っていてそうなる原因としてはなるべく会社として抱えるコストは可能な限り下げられるに越したことはないって考えると。育てるより引っ張ってきた方がいいっていう形になるちょっとあのだいぶ乱暴な説明になっちゃいますけどそういったところあるのかなと思ってなんかそれが引いては引いてはですよあのもしかしたらなんですけどえっと早期教育だったり義務教育課程だったりまあ高等教育もそうですけどそういったところに対してえっと投資をしてえー、人が育っていく国内社地域であるっていうところを整えていこうっていうインセンティブを下げてしまってる部分ももしかしたらあるのかもしれないなっていうふうに思ったところがあったっていうのがあのー、気づきですね経済成長のように社会保障っていう話にちょっと最初戻りますけど社会保障がありきの経済成長っていうふうに考えるとまあ生き残った人たちで何とかやろうって話じゃなくてどんな人も生き残れる生き残れるじゃないですねどんな人もまあ育つ育つっていうとこかもしれないですねどんな人もまあでも分かりやすいように育つにしますけどどんな人も育つっていうような環境を整えるっていうことを前提にじゃあ次何をしようかっていう時にもしかしたらもしかしたらっていうか成長が経済成長が続いてくるのかもしれないっていうふうに考えてみるのも良いのではないのかなっていうふうに思ったところですはいちょっとここはまだ僕自身調べてきれてないところが多々多くてぼやっとした話になっちゃったと思うんですけど、まあ、一応感想としてはそういったところを抱いたっていうところですね。はいということで後半は簡単な思考実験というかこういうふうに考えてみるのはどうだろうっていう話でしたがいかがでしたでしょうかそれではまた次回の「スペラジでお会いしましょう。